0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hoy no es más una predicación, yo diría que es más una exhortación de algunos minutos que quiero compartir contigo, que está en Lucas capítulo 5. Lucas 5, verso 1, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿puedes repetir eso conmigo? Dejándolo todos le siguieron. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de recordar, de reconocer tu gracia sobre nuestras vidas, gracias por, por haber bendecido la catacumba de, de Calle durante todos estos años, por, haber, por habernos mostrado tu poder en todas las áreas. Gracias, Señor, por, por las mujeres y hombres fieles e idóneos que has levantado en medio de nuestra casa durante todo este tiempo por todos aquellos, Señor, que han estado dispuestos a dejarlo todo para seguirte. Te ruego que en el nombre de Jesús esta palabra eh, impacte nuestros corazones para seguir firmes en ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lucas es muy detallista. Esta, esta imagen de, de este llamado de, de Pedro eh, está relatado en Mateo también y está relatado en Marcos. Eh, sin embargo, eh, Lucas, que es el tercer evangelio en escribirse, es el tercero en orden, pero también es el tercero en escribirse, eh, se nutre de, de mirar qué escribió Marcos, qué escribió Mateo, e inclusive cuando comienza el evangelio de Lucas, eh, se le dedica a Teófilo y a, y a Teófilo él le está diciendo que él, a, él quiere intentar poner en orden todas las cosas que ocurrieron y hace un escrito muy académico, inclusive de, de los evangelios. Es el, el, el que está, ¿verdad? Todos están escritos en griego, pero es el griego más elevado, es un griego bien académico que escribe Lucas. Porque Lucas busca hacer unas relaciones directas de la historia del evento, pero amplificando el evento. Inclusive hay, hay parábolas en Lucas que no aparecen en ningún otro lugar, que son de esas parábolas bien famosas, que son famosas para usted y para mí, pero no aparecen en, otro, en, en otros lugares, como por ejemplo al hijo pródigo. Este, eso no aparece en ningún lugar más que en Lucas. Hay una hay, una, hay unos detalles y unas historias que él cuenta. Y, y Lucas, siendo discípulo de Pablo, eh, Está, está escribiendo y, y todavía hay sus dudas de si en este momento, cuando está escribiendo Lucas, Pedro ya ha, ha entregado su vida o no. Eh, cuando vamos al Evangelio de Juan, ya el Evangelio de Juan, es ese sí es cierto de que Juan escribe ya básicamente todos los discípulos, habiendo, habiendo ya sido martirizados. Así que estamos hablando de un recuento histórico y de una memoria. ¿Cuánta falta hace tener una memoria del momento exacto en el cual dijiste que sí a Dios? Porque es que tiene que haber un antes y un después. No hay forma de que no haya un antes y un después. No hay forma de que la venida de Cristo, el, el mundo la, inclusive el mundo la cuenta como antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un antes y hubo un después, punto. Eh, entonces, ¿hasta, hasta qué... ¿Hasta qué nivel en tu vida permite que te mantengas enfocado en que recuerdes realmente qué hiciste cuando te encontraste con Jesús? ¿Qué pasó realmente contigo cuando te encontraste con Jesús? Si realmente te encontraste con Él, es imposible que sigas de la misma forma. O sea... Eh, cuando, cuando usted ve lo que, lo que ocurre en este momento, me, me, lo que más me fascina de los evangelios es que no presentan estos discípulos o estos apóstoles con aureolas de santidad en la cabeza y como gente que, que de alguna manera siempre piensan cosas santas. sino los presenta como usted y como yo. Como gente que, que necesita la realidad del poder del Espíritu Santo y de la revelación de Cristo en su vida para poder accionar una, un, un proceso totalmente diferente. Eh, es, es que Jesús, cuando, cuando llega, está comenzando su ministerio. Lucas está relatando varios eventos que, que, que ocurren antes de, de este. O sea, an, antes de este momento, Jesús comienza el ministerio, según Lucas, en el proceso de la tentación. Luego lo comienza, comienza el ministerio en Galilea, va a Nazaret, allí lee el profeta Isaías eh, y cuando lee el profeta Isaías lo que lee es que el Espíritu de Dios está sobre mí para, para llevar las buenas nuevas, para libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para hacer que el que está enfermo pueda ser sanado. Y, y se convierte, básicamente el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los marginados, porque Lucas es el que más encuentros tiene de Jesús con gente que nadie pensaría que Jesús se hubiera encontrado. Eh, inclusive, Lucas tiene eh, 12 encuentros más con mujeres que tienen que, con mujeres que no aparecen en los otros evangelios. Eh, cuando usted se encuentra a Lucas, se encuentra a Lucas regularmente escribiendo de por qué Jesús va a hablar con gente que jamás un maestro de la ley iría. Eh, y se encuentra inmediatamente, luego de decir eso, de que este evangelio es para los pobres, para los que están enfermos, acto seguido viene a libertar a un hombre endemoniado, luego sana a la suegra de Pedro, según el recuento de, de Lucas, y luego, eh, luego de este, este momento, entonces es que decide moverse al lago de Gerenzareto o Mar de Galilea. Y cuando llega allí, eh, ve estas dos barcas. Está de mañana. Están los pescadores allí. Limpiando las redes. Eh, era un día, era un día duro, o esto, yo. Esto no era un día, no era un día fácil. Eh, ¿Usted alguna vez ha tenido un día de esos que usted sale con toda la fuerza a trabajar? a tratar de producir y llega a su casa y mira hacia atrás y, y dice, perdí el día. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Perdí el día, hoy no, no logré nada, salió todo al revés. ¿Alguien le ha pasado eso? Que que usted le ha salido todo al revés y, y que usted se levantó por la mañana y hasta se presentó delante de Dios. Diosito, dirígeme hoy, que hoy sea un día bien bueno y ese día negativo, todo negativo, horrible, difícil. Y para colmo, ellos no solamente habían tenido una noche horrible, sino que habían tenido una noche en la que no habían pescado nada y estaban limpiando las redes porque cuando usted no pesca nada, usted sigue echando la red, ¿verdad? Y entonces se sigue ensuciando cada vez más. Era un día duro. Y en ese día duro donde ellos estaban limpiando las redes, Jesús decide pedirles un favor, ¿verdad?, Decirle, mira, eh, quiero predicar desde tu barca. ¿Verdad? Quiero, <ríe> usted sabe cuando no sé cuánto le pasaba a eso. Pero cuando su mamá estaba limpiando y usted se paraba en el medio, usted le ha pasado eso. ¿Alguna, eh? Si usted está aquí, ha sobrevivido ese momento pasando mapo y usted en el medio ahí como que plantado sin, sin, sin sentido alguno, ¿verdad? Y ahí todos los boricuas aprendimos el refrán de, mucho ayuda el que no estorba, ¿cierto? Qué interesante es que Jesús decide, en medio de que ellos estaban limpiando las redes y todo eso, dice, mira, préstame la barca que voy a pararme ahí a predicar. La, la Escritura no relata cuánto tiempo duró lo que Jesús hizo, ni qué era lo que estaba diciendo. Inclusive le dijo, échale un poquito para el agua, para predicarle entonces a la multitud. Y allí mientras ellos limpiaban las redes y probablemente veían eh, el atraso de que Jesús empezara a hablar, pero por respeto. Según Lucas ¿verdad? establece, ya Jesús había sanado a la suegra de, de Pedro, así que Pedro sabía quién era Jesús. Eh, lo, que, lo que no, no había acontecido era, era un encuentro de él con Jesús. Y hay veces que nosotros podemos saber quién es Jesús y podemos inclusive hasta ser beneficiados por algo que haya hecho Jesús, pero eso no quiere decir que hayamos conocido a Jesús. Entonces, mi, mi exhortación para ti es esta. Yo llevo 20 años predicando que tú te encuentres con Jesús, porque no es que te encuentres conmigo ni con la iglesia. ¡Ay, qué linda la catacumba! ¡Ay, qué chévere el pastor nadando esto! Lo... No, es que, es que necesitas encontrarte con Jesús. Es que puedes ver los, mil... los milagros de él ocurriendo al lado tuyo, pero si no te encuentras con él, no, no has logrado nada. Y allí estaban, limpiando las redes. Y Jesús no solamente predicó, sino que después se las hace más difícil. Le dice, vamos, mar adentro, por favor, mar adentro. Recuerden, Jesús no era pescador y ellos lo sabían. Y ellos, ellos, esa gente vivía de pescar. Esa gente, ese día tenían que ver qué iban a hacer para conseguir su sustento. Eso era un atraso, ¿me entiendes? Al punto de que Pedro, eh, borico al fin, Pedro, Pedro era medio boricua, le dijo, maestro, por si no te has dado cuenta, hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Si ves, aquí no hay peces en esta red. Si ves, ir, al, ir a bogar mar adentro no hace sentido, y mucho menos lo que estás diciendo por segunda, en, en segundo lugar, echa la red para pescar. No hace ningún sentido. Inclusive no hace sentido porque esa hora del día tampoco se pesca. El que conoce de pesca sabe que el mejor momento para pescar es en la noche. Ya se le había ido la noche. La Escritura me dice que era, que era ya cuando habían vuelto. Ya habían, ya habían tirado la red, usted sabe cuántas veces. Entonces esto implicaba más trabajo porque el maestrito carpintero le dio con que tiraran la red otra vez o sea que el tiempo que habían gastado en limpiar las redes se le iba a perder también o sea esto no era simplemente un dale más adentro y vamos a ver no esto era pierde más tiempo y usted sabe que eso es lo que nos ocurre en nuestra vida a veces nosotros estamos tratando de identificar cuál es el propósito en nuestra vida y se nos va la vida perdiendo el tiempo tratando de identificar ese propósito. Lo más triste es que siga pasando la vida y todo el tiempo has tenido frente a ti lo que es la verdadera vida. Pero como has decidido abrazar tu propia vida la pierdes inclusive eso fue lo que dijo Jesús el que quiera salvar su vida la perderá pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí ese la hallará fíjese lo que Jesús está diciendo es totalmente contrario a lo que era la lógica de Pedro cuántas veces la lógica de Dios va en contra de tu lógica y tú estás todo el tiempo tratando de buscar cómo cumplo mi propósito, cómo manejo mi identidad, cómo realmente dejo una huella, una marca lo que sea en este mundo o, o cómo cumplo con, con la satisfacción de, de vivir la vida como quiero hacerlo. Y eso era lo que le pasaba a estos pescadores. Y por eso en su lógica Pedro le dice, mira, hemos estado pescando toda la noche. Esto es, esto es demasiado complejo para nosotros, perder este tiempo. Pero hay algo que hace Pedro, que yo creo que es lo que hace que Pedro se destaque sobre los demás. Y es que Pedro, aunque usa su lógica, él decide que su obediencia va por encima de su lógica. Y yo creo que esa es la diferencia de aquel que se encuentra con Jesús. Es aquel que no es que deja de pensar, es que al revés, toma su lógica y dice, bueno, esta es mi lógica, esto es lo que se supone que ocurra, más en tu palabra. Yo voy a echar la red. Fíjese, es una declaración de fe, eh, por favor escucha esto bien, es una declaración de fe sin fe. No sé si me hago entender. Es una declaración de fe por obediencia y por respeto. Pero no creo que va a salir bien. Probablemente vas a ser el ridículo Jesús. O sea, piense todo lo que Pedro pensó. ¿Por qué, ¿Por qué yo puedo tratar de especular eso? Por lo que ocurre después. <coughs> Porque lo que ocurre después me da, me da una idea de que lo que Pedro pensó no fue bueno. Porque dice la Escritura que en cuanto empezaron a, a, a agarrar ese, esa cantidad de peces, Pedro dijo, apártate de mí que soy pecador. O sea, imagínense todo lo que Pedro pudo haber pensado. Imagínense a él echando la red y mirando la red de hesta que yo la había limpiado. Yache, hermano, este tipo está pasado, men. Este hombre se predicará bien y toda la cosa, pero de pesca él no sabe nada. Aquí, eso es un carpintero. De pesca sé yo. Y en aquel tiempo un carpintero, recuerde que era un campesino, era alguien que sabía más de agricultura que de cualquier otra cosa. De pesca, nada. Eran dos mundos aparte, los agricultores y los pescadores no se llevaban. Era como los rockeros y los cocolos. ¿Se acuerda de eso? Eh, eh, algo así, en los ochenta. Yache, me fui bien, bien. Eh, eso me contaba, eso Josué me contaba. Eso. Yo estoy dando el ejemplo que él me contaba. ¿Y sabe qué? Que, que probablemente en ese momento Pedro estaba haciéndolo por, por una por una visión de respeto, pero no necesariamente conociendo quién le estaba pidiendo que Bogara más adentro y echara la red. Porque podemos estar frente a Jesús, podemos estar frente a todo lo que Él hace, podemos estar cercano a la iglesia, podemos venir a los cultos, podemos inclusive crecer en una familia que ama al Señor y, y vemos inclusive milagros del Señor. Pero no necesariamente nos hemos encontrado realmente con el impacto directo que puede tener un encuentro con Jesús desde un punto de vista donde hay una fe sencilla que traspasa el corazón porque tú estás convencido de que es Dios quien está frente a ti. Y eso hermano, eso usted necesita con todo el corazón perseguirlo. Y, y eso, ¿por qué? Porque eso es lo que provoca todo el resto de la vida de Pedro. O sea, usted tiene que entender que este momento <coughs> marcó el resto de la vida de Pedro. En cuanto a esa pesca llegó, Pedro lo que dice es apártate de mí que soy pecador. Y dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor. Fíjese, no es miedo hay una diferencia bien grande entre tener miedo a Dios. Hay gente que vive teniéndole miedo a Dios. Ay, que no me vaya a caer un rayo. Ay, que no vaya a pasar esto. Ay, que Dios me, no me tire con esto. No, eso, eso es miedo. El que le tiene miedo a Dios no lo conoce. El que le tiene temor lo conoce. Y temor no es, no es el sentimiento o la emoción de, de, de querer, de, 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 de yo sentirme que esa persona me va a aplastar. No. Temor es decir, wow, frente a quien yo estoy. <coughs> frente a quien yo estoy. Inclusive, cuando usted hace el paralelismo bíblico del Antiguo Testamento de este verso, usted sabe dónde usted esto lo lleva, lo lleva a Isaías 6. En Isaías 6, cuando el Señor se le aparece a Isaías, ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Me dice Vi yo al Señor Sentado En un trono Y, y sus faldas Llenaban el templo ¿Y, ¿Y qué dice? Y el temor se apoderó de mí que dijo? Ay Señor he aquí que soy muerto Mis ojos han visto al Rey Señor Y, y lo que hizo Señor <coughs> Y se apartó Señor, no puedo, no puedo resistir esto. ¿Y qué dice la palabra? Le pasó carbón encendido, ¿cierto? Y la palabra le dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y dice, eme aquí. Entonces, es interesante porque es como el llamado de Isaías, ¿no? El Señor muestra quién es. Revela la realidad de su poder. Para que tú entiendas que como cantábamos ahorita no hay nada más. Hermano, no cantemos por cantar. Lo que usted está diciendo es bien fuerte cuando usted canta esa canción, yo Nada bastará. Te quiero a ti. El mundo podrá ofrecerme lo que sea, pero yo te quiero a ti. Yo quiero, yo quiero tu presencia. Y cuando Pedro dice, apártate de mí que soy pecador, Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando en el corazón de Pedro. Qué glorioso es saber que cuando Pedro cayó de rodillas y el temor se apoderó de él, ¿sabe lo que Jesús le dijo? No temas, no temas no temas usted sabe cuántas veces aparece Dios revelado en el antiguo testamento diciendo no temas tantas y tantas y tantas veces es sorprendente la cantidad de veces que aparece en la escritura que Dios dice no temas y fíjese lo que le está diciendo es no temas y ese, ese no temas se repite desde la antigüedad hasta el apocalipsis no temas. Usted ve en evidencia que usted y yo no podemos resistir la realidad de esa revelación. En un momento Moisés le dijo, quiero, quiero ver tu rostro. Y el Señor le dijo, te voy a mostrar mi espalda. Porque no me podrá ver hombre y vivir. Hermano, usted ve lo que hay alrededor. Usted ve cómo se sostiene lo que está alrededor. ¿Usted, usted ve cómo se sostiene la creación. Medita un día en eso. Siéntese a mirar la naturaleza. Siéntese a mirar lo que está alrededor. Y piense si usted puede tener el control de algo de lo que está ocurriendo a su alrededor. Del viento, de la oxigenación de los árboles. Es, es impresionante. El ser humano se pasa diciendo que controla cosas que no controla nada. Hermanos, nosotros estamos frente a la creación del Dios eterno que delante de nosotros está para que no tengamos ningún tipo de duda de la realidad de ese poder. Usted está frente a ese poder regularmente. Y lo glorioso es que Él Nos amó tanto, que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener su revelación. Su revelación gloriosa. Mira hermano, cuando el temor se apoderó de él, y dice la Escritura que se apoderó de todos los que estaban con él, incluyendo a Jacobo y a Juan, que se convierten en los tres que siempre andaban juntos, y a Andrés, el hermano de, de Simón. Dice en plural que en cuanto trajeron a la tierra la barca, lo dejaron todo y le siguieron. Para mí es importante que usted tenga esto claro. Este no era el momento más sencillo de dejarlo todo. ¿Por qué? Porque habían pescado. Usted sabe cuánto dinero había allí. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe lo que era que una red casi se rompía? Si ellos hubieran estado pendientes al milagro, se hubieran seguido entreteniendo con los peces que habían pescado. ¿Usted sabe cuándo usted sabe que usted se encontró con el Señor de verdad? ¿Usted sabe cuándo usted puede reconocer, me encontré con Cristo, cuando el milagro no es más importante que su Señor? Antes el milagro era más importante. Dios, haz esto y ahí te sirvo, ahí te sigo y ahí te sirvo. Y el milagro, y dame el milagro, y dame el milagro. Y de momento el milagro ocurre y aquellos pescadores que todo ese día su pugilato estaba basado en que no habían pescado nada, el Señor les dé el milagro de la pesca, pero de momento esta gente lo deja todo y no le importa el milagro, le importa quién hizo el milagro. Por eso el reino de los cielos es semejante a este hombre que encuentra en un, ter en un terreno un tesoro. Y cuando encuentra ese tesoro, dice la Escritura que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Qué interesante que Jesús diga eso. Porque lo que dice es, fíjate, pudo haber dicho y ese hombre encontró ese tesoro, agarró el tesoro y se lo llevó a su casa. Y así es mucha gente que quiere vivir el Evangelio. Ah, este es Dios, ah, pues chévere, me lo voy a llevar a mi vida. Y no, aquel, el, el, el Señor dice que el reino de los cielos es como ese hombre que fue y vendió todo y compró el terreno de donde salía el tesoro. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que ocurra el milagro o que te encuentres con el Dios que hace milagros y por eso Jesús entonces le da el llamado y le dice desde ahora serás pescador de hombres Pedrito te cambié el puesto te cambié la descripción de tu trabajo Pedro vas a utilizar las habilidades que has aprendido como pescador pero ahora vas a pescar como yo pesco más en tu palabra echaré la red Hermano, y este, y este milagro es bien importante porque me habla de, de ser radicales. Este tiempo exige de que aquella gente que se encontró con Cristo realmente sea radical en que se encontró con Cristo. No que se encontró con la iglesia, con una iglesia bonita, chévere, gente que amamos, que queremos, una comunidad. No, 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 se encontró con Jesús y por eso vive en la comunidad. Por eso, por eso vive edificándose, porque se encontró con Cristo. hermano jamás en mi vida yo hubiera aceptado un pastorado y vivir en un pastorado 20 años si yo no me hubiera encontrado con Cristo usted, usted lo puede entender yo usted lo amo poderosamente seguro que sí y Dios me ha enseñado a amar a, a las ovejas seguro que sí pero el primer lugar por el cual yo estoy aquí parado es porque Él me llamó es porque yo estoy respondiendo a Él yo, yo los honro a ustedes y, le, y, y los bendigo a ustedes, pero honestamente, con todo el corazón, lo que yo hago lo hago para Él. Ustedes son bendecidos por eso, igual usted. Usted necesita estar claro de eso. ¿Por quién ellos dejaron todo? ¿Por los peces? No, ellos dejaron todo por seguirle a Él. Ellos entendieron que ese sígueme cambiaba la vida para siempre. El sígueme que Dios me hizo el 10 de marzo de 1989 cambió mi vida para siempre. Y desde ahí mi vida no es lo mismo porque no estoy ya yo en el centro, el centro es Él. No podemos predicar un evangelio donde el centro del evangelio eres tú. No, el centro es Cristo, tú giras alrededor de Él. No es que Dios va a hacer por ti, es que ya Dios hizo por ti. Y cómo tú vas a responder a lo que Él hizo por ti. Es otro evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, no es que vas a ser salvo, es que Él te salvó y que preparó buenas obras de antemano para que tú camines en ellas. Es que te estás entreteniendo, lavando las redes y el Señor ya te está diciendo, vos gamar adentro, echa la red, vas a ver que lo que tú más quieres yo lo hago así. Y te doy un propósito más alto que ese. Lo más alto que tú piensas que es tu propósito es nada en mi mano. Lo puedo hacer así. Porque para Pedro el propósito más grande ¿cuál era? Obtener peces. Eso era lo más grande. ¡Wow! Ser el mejor pescador. Y Jesús le demostró que haciendo así. Mira, dale. Te, te voy a demostrar que no, no, Jesús pudo haberle dicho vamos a esperar a la noche, a pescar. No, no. Vamos a hacerlo ahora. Plena luz del día, donde no se supone te voy a demostrar que voy por encima de tus propósitos hermano aceptar ese llamado de Dios es el privilegio más grande que usted y yo podemos tener ah Nando eso quiere decir que, que entonces todos tenemos que convertirnos en pastores no yo no estoy diciendo eso a ti Dios te llamó a algo a los otros Dios los llamó a algo no a todos los discípulos el Señor los puso en las mismas posiciones Dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes miembros y cada uno necesita ejercer la función desde el lugar donde Dios te ha puesto. Ahora tienes que asegurarte de algo. y Esto escúchalo bien. Asegúrate de saber a quién estás siguiendo. Si te estás siguiendo a ti mismo o estás siguiendo a Cristo de verdad. Porque las palabras de Jesús fueron sígueme, sígueme. Y aquí yo estoy todo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, sígueme. Pero a veces vivimos un evangelio de Dios, sígueme tú. Sí, señor, voy por aquí, sígueme, me voy a tirar, sígueme. Sígueme Dios. Es una visión bien centrada en nosotros y eso no es el evangelio. Hoy, el que, el que nosotros celebramos 20 años no se trata de Jessica y de mí. ¿Usted lo entiende? Se trata de que el centro es Él. Es que es Él. Es que Él ha tenido misericordia. Entonces no es, ay, qué bueno, gracias Señor por seguirnos durante estos 20 años. No, Él te está diciendo, sígueme. Yo sé el camino. Yo sé el camino. No le vaya a pasar como... Este, este es un chiste viejo de hace muchos años pero para beneficio de los nuevos le pasa como a uno de de nuestros confraternos en la universidad de la confra que estaba bien fui porque grupo que había comprado un Toyota Corolla nuevo en los años 90 tener un Toyota Corolla era bueno todavía lo es verdad pero aquel momento eran los nuevos tú sabrás íbamos para un retiro en Fajardo Nunca en su vida había guiado para fajarlo, nunca. Pero como era el mejor carro que había, usted sabe dónde él quería ir? Al frente. ¿Sabe cuándo llegó? Cuatro horas después de nosotros. Porque se fue tan al frente. Y para ese tiempo no habían celulares, habían beeper. ¿Se acuerdan de los beepers? Él empezó a mandar beeper, pero estaba perdido. Cuando llegó, ah, chomano, mira, brother, pero es que era imposible que tú pudieras, tú tenías que quedarte atrás. Emma, tú tienes que ser el último, si tú no sabes para dónde va, Y hay gente así en la vida espiritual. Señor, sígueme. Y el Señor te está diciendo, pero para dónde, si tú no sabes para dónde va, Sígueme tú. Sigue al Señor. Y te aseguro que el Señor va a mostrar su poder y te va a dar dirección. Y termino con esto. Le dije que iba a ser corto. ¿Sabe que esta, este milagro se repite en Juan 21? Cuando Juan escribe Juan 21, Pedro ya murió. ¿Sabe algo? En Mateo, en Marcos, en Lucas, en esos tres evangelios, la historia de Pedro termina con tristeza porque termina Pedro negando a Jesús estos evangelios terminan así usted busque Marcos busque los últimos capítulos busque Lucas busque Mateo y va a encontrar que en esos evangelios Pedro aparece que su última escena es negando a Jesús Juan su gran amigo luego de que Pedro según la tradición muere en Roma Crucificado. Y pidió ser crucificado según la tradición boca abajo. Porque decía que no podía ser crucificado de la misma manera que su Salvador. La escritura dice en Juan 21 que Juan decidió escribir ese capítulo. En homenaje a su, a su gran amigo Pedro. Y ese capítulo 21 narra exactamente lo mismo que ocurre en Lucas 5. Pero tres años después, en Lucas 5 el Señor lo llama a seguirle. En Juan 21, esa noche Pedro volvió a pescar. Recuerde, Pedro había sido llamado a ser pescador de hombres y no había pescado en tres años. Se fue a pescar. Y dice la Escritura que Juan y, y, y Jacobo se fueron con él a pescar. Y esa noche pasó exactamente lo mismo. No pescaron nada. Había una gran diferencia. Jesús estaba en la orilla. Y los llamó y les dijo, hijitos, pescaron algo. Y ellos desde la barca dijeron, no. Y él dijo, echen la red a la derecha de la barca. Eh, cuando usted ve los vientos en el en el mar de Galilea, si usted viene de frente y usted echa la red a la derecha, el viento y la corriente es contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que echar la red a la derecha es una locura. ¿Por qué? Porque al tú echarla, la red se va a meter debajo de la barca. Entonces ahí tú no vas a pescar. Lo lógico es echar la red a la izquierda para que entonces siga con la corriente y agarre los peces. Así que allí está este hombre parado en la orilla, que ellos no saben quién es, y le dice, hijitos, echen la red a la derecha de la barca. Usted sabe que en Lucas 5, Pedro salió diciendo que habían pescado toda la noche. No, aquí nadie dijo nada, aquí, las, eh, aquí tiraron la red a la derecha. Y en cuanto se empezó a llenar de peces, Juan le dice a Pedro, Pedro, ese es el Señor. Jesús se había parecido a todos los discípulos menos a Pedro. En Lucas 5, apártate de mí que soy pecador. En Juan 21, Pedro se lanzó detrás de Jesús y fue y llegó hasta donde Jesús. Y cuando llega donde Jesús, Jesús le tenía brasas puestas, tenía un, un, un barbecue allí montado. Le tenía peces le tenía un desayuno y lo mira y le pregunta Pedro me amas en las tres veces así como tres veces Pedro negó a Jesús fue un momento de afirmación y Juan lo escribe para que todos sepan que Pedro no terminó sin encontrarse con Cristo y reafirmar el llamado porque allí entonces el Señor le dice en tres ocasiones Pedro Pedro Apacienta a mis ovejas, Pedro, cuida a mis corderos, Pedro, apacienta a mi rebaño. Pedro ha sido llamado por mí. Si en el camino hubo un sígueme al cual respondiste, y respondiste dejándolo todo y siguiéndole, pero en el proceso aconteció lo que no esperabas y le negaste. El Señor es capaz de hacer el milagro otra vez para demostrarte que Él está frente a ti y que su sígueme sigue vigente para ti. Si en el camino dijiste que sí hace algún tiempo, pero, pero de momento perdiste el enfoque y seguiste haciendo otras cosas y con tus acciones le negaste, qué bueno es saber que el Señor vuelve a donde ti y te lo recuerda haciendo el mismo milagro, que dicho sea de paso, hay muy pocas ocasiones en las que Jesús repite un milagro. Ahora hubo algo muy diferente, si usted va al, a lo que ocurrió en Lucas y lo que ocurrió en Juan, hay otra, otra gran diferencia. En Lucas, la red se rompía. En Juan 21, aún siendo tantos, la red no se rompió. Porque cuando pasas tiempo en el Señor, hay cosas que cambian. Pero tienes que accionar. La fe, ahora ya en Lucas 5 era accionando la obediencia sin fe. En Juan 21 es acciona la obediencia con toda la fe. En Lucas 5 me aparto de ti porque soy pecador. En Juan 21 me acerco a ti y me lanzo y si tengo que mojarme completo por llegar a donde ti, llego y estoy dispuesto a contestarte las tres veces, Señor, que te he negado. ¿Sabe algo? Ese Pedro fue el que en Hechos se levantó y predicó con una autoridad tan poderosa porque el Pedro que predicó fue el Pedro restaurado. Usted y yo somos restaurados por el Señor y eso es suficiente. Así que seguirle, hermano, seguirle es un privilegio. Seguirle no es, ay, voy a tener que dejar todo lo que me gusta. No, Seguirle es poder estar satisfecho y disfrutar realmente la realidad de caminar con Él. Y te aseguro que no hay nada, 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 nada que pueda igualar quién es Él. Porque Él cambia nuestro, nuestro, nuestro enfoque. Hoy miro hacia atrás y doy gracias al Señor. Gracias al Señor por el privilegio que me ha dado. Doy gracias al Señor por los, por los amigos y las amigas que el Señor ha permitido durante todos estos años. Doy gracias al Señor porque ese sígueme que empezó a mis 13 años, que luego fue afirmado a los 24. Durante estos 20 años, ¿usted sabe cuántas veces yo me he equivocado? Un montón. ¿Sabe cuántas veces aún con mis hechos he negado, he negado que, que les sigo? Muchas veces. Más de las que quisiera reconocer. Pero qué bueno es ver cómo a través de estos años he visto su mano poderosa y tú también la puedes ver. No te quedes en el lugar de, de, del que pues hubiera sido bueno seguirle. No. Hoy es un buen día para decir Señor, quiero afirmar mi corazón para seguirte. Quiero afirmar mi corazón para seguirte y si eso y si esa es tu decisión y si ese si ese es tu anhelo tú dices Señor yo quiero yo quiero correr a ti yo yo quiero dejarlo todo yo quiero seguirte ponte de pie conmigo y vamos a orar aleluya y si nos estás viendo a través de, la, de las pantallas allí donde estás respóndele al Señor si está, si estás en tu hogar quizás estás en la comodidad de tu hogar voy, voy a hacer algo que no he hecho nunca a aquellos que están en su hogar si tú estás en tu hogar o estás escuchando esto después yo te voy a invitar que donde tú estás te pongas de rodillas deja tu comodidad deja tu comodidad un poco y, y ve de rodillas y, y, y dile al Señor señora aquí estoy dejo Dejo, dejo este espacio y quiero, quiero que, que, que me hables aquí, en este espacio. Padre eterno, Padre bueno, delante de tu presencia estamos. Mira cada uno de mis hermanos delante de ti. Señor, qué enorme privilegio es seguirte. Señor, qué, qué bueno es saber que no se trata de nosotros, se trata de ti. Hacer memoria no es para, para ver cuán bueno hemos sido, sino cuán bueno has sido tú. Cuán misericordioso has sido tú. Cuánta gracia has derramado sobre nuestra vida, a pesar de nuestras imposibilidades, a pesar de nuestro carácter todavía sin transformar, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra... De nuestra inconstancia Señor gracias porque tu misericordia Señor se levanta como nueva cada mañana Gracias porque grande es tu fidelidad Señor queremos responder a tu llamado No únicamente Señor en obediencia Sino en una obediencia con fe Con una fe sencilla Con la fe de que lo más importante va a ser no el milagro que resulte de esa obediencia sino Señor la relación de intimidad que resulte con el Dios que hace milagros Señor perdónanos por las veces que, que hemos estado nosotros en el centro y que hemos pretendido que tú nos sigas en lo que queremos lograr y hacer que podamos hacer el intercambio correcto y enfocarnos en que, en que nosotros te seguimos a ti. En que seguirte, Señor, es el privilegio más grande que, que nadie puede tener. Señor, es que cuando vemos lo que hay alrededor nos damos cuenta de que nuestra satisfacción realmente está en ti, Señor que cuando vivimos en esa satisfacción entonces nos podemos levantar como, como hombres tuyos, como mujeres tuyas, como, como esposos sabios y esposas sabias, como, como padres que bendicen a sus hijos. Señor, Padre, como personas que, que viven tu llamado en los lugares donde nos has puesto, a cada uno Señor nos has puesto en lugares diferentes Señor Algunos como Esther en el palacio A otros como Nemías a levantar muros A otros como Jeremías a profetizar Aun cuando los demás no hagan caso A otros como Pablo a levantar la defensa de este evangelio a otros como Pedro a proclamar tu grandeza y tu sanidad Señor este evangelio se trata de ti Señor y hoy yo te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que responden a este llamado Señor Que haya un encuentro sobrenatural De tu gracia, de tu poder, de tu revelación sobre cada uno Señor Hoy quiero orar en especial por los más jóvenes Los más jóvenes en medio nuestro Aquellos que quizás han sido criados en medio nuestro y que Y que han aprendido a amarte en obediencia Que puedan añadirle a esa obediencia a fe y el encuentro sobrenatural contigo esos jóvenes que estás levantando en medio nuestro Señor que así como te revelaste a nosotros te ruego que te reveles a sus vidas de una manera poderosa que aún sobrepase la revelación que, que tuvimos nosotros Señor porque este tiempo lo exige guarda el corazón de nuestros jóvenes en ti de nuestros niños Señor aquellos que, que son niños que durante este tiempo hemos estado quizás un poco alejados físicamente Señor guarda el corazón de nuestros niños y llámales desde niños Señor revela sus vidas Señor desde niños y afirma sus corazones en ti Señor Padre que ellos sepan desde, desde su juventud desde su niñez que perder su vida por causa de ti es ganarla que seguirte es el mayor privilegio que existe en este lado de la eternidad Señor que llegar a la eternidad y a la puerta de tu presencia Señor es mirar hacia atrás con la satisfacción de que nos acercamos a ti De que recibimos tu revelación Cristo Gracias Señor Gracias por revelarte Gracias Señor porque aún Dos mil años después sigues revelándote Sigues llamándonos Sigues haciendo milagros Señales y prodigios Porque nos amas Señor pero Pero por sobre todas las cosas Señor Te rogamos que, que estés tú, que seas tú, que sea tu gracia. Esto no se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de ti, Señor, se trata de ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, si aún tú no has, tú no has, no has llegado a tu vida ese Lucas 5 de, donde el Señor dice, sígueme. Si aún no has llegado ahí, hoy es el día de, de salvación para ti. Ya sea que estés aquí o ya sea que estés a través de, la, de las redes. Hoy es día de salvación para ti. Ven a Jesús. Acepta su llamado. No hay un privilegio más grande que ese. Hoy el Señor vuelve y te dice, sígueme. Sígueme, sígueme Lo que tengo frente a ti No es nada comparable a lo que tú has soñado Gracias Señor Si sabes que necesitas abrirle tu corazón al Señor Este es el momento Repite esta oración conmigo El Señor te entrego mi vida Te pido perdón por todos mis pecados Me reconcilio contigo Y desde hoy quiero vivir para ti, te quiero seguir, dejarlo todo y seguirte, lléname del poder de tu Espíritu Santo para vivir en ti, en el nombre de Jesús, Padre hoy clamo por aquellos que han hecho esta oración y te ruego que por tu gracia haya libertad, haya salvación, haya restauración si estás aquí en medio nuestro y has hecho esta oración, levanta ahí tu mano bien en alto para orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu gracia sea sobre aquellos que están levantando su mano en medio nuestro. Que tu restauración, tu poder, tu unción, tu autoridad, el poder derramado de tu Espíritu Santo sea sobre ellos para vivir en ti. Y que desde hoy ese sigue y me cambie toda su vida. Desde hoy lo dejan todo y te siguen, Señor. Tanto los que están aquí como los que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús... Te rogamos que la revelación tuya sea sobre ellos tu gracia, tu poder, tu unción y que desde hoy, hoy marque el resto de sus vidas para siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.